0: Spotify, Om Radio, Podcast. Buenas noches, muy buena jornada, queridos amigos de México y en el mundo. Tengo el agrado de presentarles hoy una nueva entrega de Despertar, Salud y Armonía, nuestro programa número 20. Hoy vamos a hablar sobre la antiquísima civilización china, su sabiduría, su filosofía y sus técnicas para la sanación y el desarrollo personal. En primer lugar, mando un gran saludo en este programa a un amigo que tenemos de Facebook, que es un instructor de Naikung, un instructor de Chikung en, la, en lo que viene a ser España, que es José María Sarto Ruiz. Nuestro saludo a él, a su escuela, a su gente. Por el otro lado, en nuestra formación como terapeuta durante años, está también la escuela Naikin, instructores de la escuela Naikin de acá de Uruguay. Un saludo también a ellos, que han podido traer al Uruguay y desarrollar esta disciplina realmente profunda, rigurosa y muy sabia. En años he trabajado con ella, y es principalmente una de mis principales herramientas, digamos, en este momento, para, ahora sí, con el foco de Energía Suprema, ustedes saben que traemos un método, Premium Healing Energía Suprema, que es nuevo a nivel mundial, porque el grado de energía es más alto de lo habitual, y responde a las necesidades de hoy. Tenemos, como siempre ustedes lo saben, seminarios de formación e iniciación, con tres niveles, nivel inicial, nivel avanzado y nivel de maestro, para preparar posteriormente a otra gente. Hemos hablado de eso hablamos en todos los programas, y también las consultas personalizadas con terapia vibracional energética a distancia. Y por supuesto, todo esto tiene mucho que ver con la temática de hoy, porque estamos hablando de la energía, la energía universal, la energía cósmica, que tiene diversos de grados y niveles, y lo que en China se denomina el Chi. El Chi, que es ese fluido que atraviesa la vida y todos los seres en el universo, que en realidad es responsable real de la vida que nosotros vemos y tocamos todos los días, ¿verdad? Ya nadie puede dudar del conocimiento profundo y de la efectividad de los métodos de esa milenaria ciencia. Tenemos por un lado la medicina tradicional china, que vamos a hablar en algunos conceptos en la segunda parte del programa de hoy. Y tenemos también el arte o ciencia, más que nada, que es el chi kung, o saber de la energía. Eh, que en sí es lo que se denomina alquimia del poder interior, o alquimia taoísta. Y ahí comenzamos entonces, en esta primera parte, con la filosofía del taoísmo. Eh, hay grandes maestros que han escrito libros importantes sobre la filosofía que radica realmente toda la vida del conocimiento chino milenario. Eh, primero que nada estaría Lao Tse. Acá podríamos hablar de lo que se llama el Tao de los líderes o el Tao Te King, el libro del Tao. Tenemos en la palabra Tao la denominación de lo que en otras culturas se denomina Dios-Padre-Madre, es decir, que esas fuerzas concéntricas de dos polaridades diferentes que se digamos que son en sí mismas complementarias, que trabajan en conjunto, eso es lo que denominamos realmente Dios-Padre-Madre y que interpenetra todo el universo y lleva adelante la creación. Así que en todas las culturas este concepto está bastante claro. Solo hay que profundizar y ahondar para saber en la tradición taoísta, el Tao, como dice Lao Tse, es aquello que está en todo y que no puede ser calificado o nombrado, porque todo lo que puede ser calificado y nombrado no es el Tao, dice Lao Tse. En términos de que, para, para intentar hacer pensar y sentir a la persona, que toda su composición molecular, física, todo lo que es su cuerpo energético, su capas energéticas, su mente, sus sentimientos, sus emociones, no son en sí esa fuerza que denominamos Dios, sino que Dios está dentro de todo eso, o sea, está dentro nuestro, dentro de todos los seres que vemos, dentro de la naturaleza, entonces para ellos, ellos definían que el universo descansaba en una polaridad denominada por ellos Yin-Yang. Ustedes conocerán y saben bien porque es conocido el símbolo del quien sigue sí es el, el símbolo del tao con dos polaridades esas dos polaridades yin-yang, en definitiva son las que llevan a cabo la creación verdad que da lugar a las criaturas a cada uno de nosotros o sea el, 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 en este caso el hombre o mujer cuando recibe la energía yin, la energía yin viene de la madre de la tierra por ejemplo en este caso de la madre tierra compone todo nuestro cuerpo físico, la yin es todo lo que es la polaridad de la nutrición, de la receptividad, de la calma, lo que es la noche, lo que es la energía que sube por la planta de los pies, que viene de, de, de la Tierra, y la energía yang, que es la que viene de, de las dimensiones superiores, o, o cielo, como se la quiera llamar, térmicamente son las dimensiones superiores, y también lo vemos expresado en el mundo que vemos todos los días en, en, en energía solar, ¿Verdad? Y la energía del aire, del, eh, esa energía vibrante que hace que eh, los principios de los géneros, digamos, de, de nuestra especie, por ejemplo, es el, el, la parte masculina y la parte femenina, ¿verdad? El yang es masculina, es la mente, el movimiento, la penetración, la activación, la fuerza la firmeza y todo lo que es es lo que es dócil lo que es dulce lo que es maternal lo que es nutritivo ambas fuerzas son igualmente sagradas e indispensables para la criatura de tal modo que vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de la alquimia del poder interior taoísta que precisamente ellos trabajan con un ki o con un chi que es en realidad resultante de que el ser humano, la criatura, toma energía de la tierra y energía del cielo, la conjuga en sí misma y trabaja con la verdadera energía humana, que ellos le llaman, leijin, que es la energía con la cual los terapeutas curan, los maestros enseñan las prácticas a, a sus discípulos. Es ese chi que, con el cual se logran despertar varios dones, varias capacidades. Ciudades, varios poderes, eso es otro de los aspectos que también están presentes en esta cultura, como lo estuvieron en las anteriores que hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de la India, en fin. Así que ustedes ya ven que hay muchas cosas, cada uno aporta algo diferente, algo rico. En el caso de, del taoísmo, eh, esta dualidad yin-yang, para la cual hay que equilibrarlas ¿verdad? También lo podemos llevar al calor frío, el calor es yang, el frío es yin. Entonces tenemos que hacer un equilibrio. Ustedes saben bien que la naturaleza, y acá aplicamos el principio de polaridad, cuando uno tiene calor, se refresca. Cuando uno tiene frío, se abriga. Ese ir de un polo al otro nos coloca en el medio. Es decir, nos coloca en el equilibrio, en la armonía. Pero así tendría que ser para todas las cosas. Si tenemos un funcionamiento mental muy, digamos, muy repetido, muy intenso, evidentemente tenemos que después tener un momento para un trabajo físico, o para un trabajo de relajación y meditación donde no intervenga la parte mental. O si tenemos al revés, un trabajo físico muy importante, pues tenemos que tener un reposo para reconstituirnos y al mismo tiempo alimentar las otras partes, la parte interna, emocional y también mental. O sea, que una polaridad remite a tener que ir hacia la otra para equilibrar. Eso es parte del entendimiento del sin Ahora bien, en el libro la OC, el Tao de los Líderes, la UC da algunas enseñanzas muy interesantes. Una de ellas está relacionada con que eh, lo, lo que es duro se quiebra, como un, un árbol duro reseco, un que está, una tempestad y se quiebra, y lo que es blando y flexible soporta las tempestades porque tiene la flexibilidad de doblarse en ese momento y volver a su lugar. Eso da enseñanza para la vida también. Cuando se es demasiado rígido, es más fácil quebrarse o entrar en un problema salud importante. Cuando se es flexible, se logra, de alguna manera, sobreponerse a las circunstancias y mantenerse en pie. El, el mismo ejemplo lo podríamos decir para el agua y la, la roca. El agua es más aparentemente flexible, es más débil aparentemente que la roca. Sin embargo, no, es más fuerte. Puede, a lo largo de un tiempo de estar goteando agua en una roca, ser un hueco. Y a su vez, el agua va por el costado de la roca para sortear los desafíos de la vida. Así que podemos usar estos ejemplos de que lo duro, eh, en definitiva, sucumbe, al final, con lo flexible De hecho, también está el Tai Chi Chuan, eh, otras técnicas donde se trabaja mucho la flexibilidad. Flexibilidad mental, flexibilidad. Flexibilidad emocional, flexibilidad en el cuerpo con los ejercicios, la flexibilidad necesaria a los tendones y articulaciones, que muchas veces están rígidos porque hay una rigidez mental. Pero tenemos que lograr un trabajo multidimensional. Siempre decimos esto, ¿verdad? Que el ser humano es multidimensional. Hay que trabajar en todos los niveles. En lo físico, mental, espiritual, emocional, en todos los niveles. Hay térmicas para cada cosa. Eh, este es uno de los principios de escritos por Lao Tse en el Tao Te Ching, un libro de 5.000 años aproximadamente. Lo otro es, por ejemplo, el ejercicio de los líderes cuando mandan, aprender a mandar como si fueras una partera. De tal modo que al final del proceso, el hijo y su madre digan, lo hicimos entre los dos. Es decir, el darle el protagonismo a los otros. Aunque tengas que estar en un puesto de dar dirección, que esa directividad siempre sirva para alimentar las capacidades y lo que pueden dar otros. Es decir, no mandar en forma tiránica, sino mandar reconociendo y sacando lo mejor de los demás. O sea que una gran enseñanza, ¿verdad?, del out -c. Después tenemos la importancia del vacío. Ustedes saben que en una casa son importantes las paredes y los techos, pero ¿qué es lo que le hace útil a la casa? El vacío, lo que está dentro? que nosotros a veces tendremos a llenarla mucho y si después no tenemos lugar para nada bueno precisamente el vacío eh, las tradiciones orientales se le dan muchos para las casas tiene sus lo necesario pero también tiene sus espacios todos necesitamos ese espacio Precisamos el, el lo lleno y lo vacío o sea acá está la polaridad sin llanta ustedes lo, lo tienen en un vaso de agua el vaso de, el vaso si está vacío ustedes pueden puede ser útil porque ustedes pueden llenarlo con el líquido, con agua con lo que quieran tomar si el vaso estuviera tapado o lleno de algo, ustedes no pueden ponerlo líquido nuevo. Así que es tan importante el material del vaso como lo que realmente lo hace útil es el vacío que está dentro. Y lo mismo pasa con una rueda. Una rueda tiene aspectos macizos, pero tiene un eje en el medio y tiene ahí es donde va el orificio, donde va el eje. Digamos que si ese orificio no estuviera... Ustedes no pueden hacer que la rueda sea útil. Así que, otro ejemplo más, que la rueda anda porque el eje puede utilizar un orificio que tiene la rueda. Esto, que es tan sencillo entenderlo, podemos usarlo para prácticamente todo. O sea, es importante lo lleno como lo vacío. Es importante que la mente nuestra tenga conceptos, pero que también se vacíe de conceptos. Es una forma también de desestresarse y que ingresen nuevas perspectivas y nuevas formas de ver la vida, que nos mejoren la vida en todo, en todo sentido. Así que ustedes ven qué importante es entonces lo lleno como lo vacío. Vamos ahora a un corte comercial y ya volvemos con más Despertar, Salud y Armonía, amigos. Bueno, amigos, seguimos con la segunda parte de Despertar Salud y Armonía, este programa número 20, con la antiquísima civilización china, sus conocimientos en filosofía, en lo que es la medicina y el desarrollo personal. Veníamos hablando de las enseñanzas del Lao Tse del libro Tao Te Ching. Hay una enseñanza de Lao Tse que es importante, que es dice todo lo que es en realidad permanente, ¿verdad?, es la impermanencia, es decir, que todo es relativo, que todo se mueve, que todo se transforma, y que la vida es un fluir. Precisamente de fluir y de equilibrar ese flujo es en lo que descansa la filosofía taoísta, la alquimia del poder interior. En este momento que estamos viviendo una situación en el planeta donde hay mucho estancamiento, donde la vida no fluye, donde la vida está detenida por varios por varios aspectos, en realidad eso genera enfermedad, genera más enfermedad que lo que se pretende realmente proteger. Es muy importante entender que si se pusiera el acento en la salud, como pone la medicina china, y no en la enfermedad, como pone la medicina occidental, la gente estaría mejor. Si aprendiéramos a vivir a todo esto, a trabajar con, con nuestras emociones, con nuestro físico, con nuestra energía, con nuestra mente, aprendíamos estos conceptos, estos principios, para polarizarnos diariamente en diferentes actividades que nos dieran salud, que nos hicieran fluir y que no nos dejaran estancados, entonces estaríamos mejor en todo sentido. Los síntomas serían mucho menores, nuestras defensas estarían altas. La alegría de vivir y el equilibrio y la armonía y la paz generan defensas altas generan una gran protección. era lo que en China, y ahora ya les hablo de la química taoísta interna, es el Wei chi. Wei Qi es un tipo de energía que genera la glándula timo, arriba del corazón, debajo de la garganta. La glándula timo es responsable de las defensas. El Wei chi es un escudo protector de energía, que se genera con las prácticas, y con una serie de principios de vida, ¿verdad?, como las que estamos hablando. Entonces, por tanto, ya estamos hablando acá de la alquimia taoísta. Usando el Xinjiang, también es importante recordar hoy que se atraviesan crisis. Crisis de todo tipo en el mundo. Personales, sociales, políticas, económicas, en base a toda esta situación que ha venido pasando en el mundo de la pandemia. La crisis siempre es vista, por la medicina china, como una gran oportunidad. Ustedes ven que en el diagrama del Xinjiang, ustedes tienen un área... Oscura, que es el yin, pero un puntito blanco. Y después tienen un área blanca con un puntito negro. En el área oscura, que está el puntito blanco, es el momento de la crisis. Y ellos dicen que la crisis es algo valioso porque configura la oportunidad. No se saldría de la zona de confort y de cambiar los esquemas mentales y la forma de vivir si no se pasaran por ciertas crisis. Hoy por hoy una de las grandes crisis es filosóficas del mundo común Cómo vive la, la sociedad. Que en realidad ahora con una, eh, digamos, un, un flagelo como el que este se está viviendo, se va hacia las protecciones externas o hacia las medidas externas y no a la mejora de la persona. La persona con las defensas altas, con la energía alta, con la moral alta, es realmente el, el mayor escudo que se puede tener. Y hay muchos elementos curativos regulando el flujo de la energía y los canales inmeridianos también, ahora que estamos hablando de medicina china, ¿verdad? O sea, podemos utilizar también otros conocimientos, como son de determinadas plantas, determinadas formas de alimentarse. En fin, tenemos mucho que nos nutre y puede hacer que, que soportemos y no solo eso, sino que superemos todo esto. Pero hay que centrarse en la salud, no en la enfermedad, centrarse en la salud. Y si fuéramos a la enfermedad, ahí viene uno de los conocimientos del taoísmo y del Kung en este caso, o med y medicina china también incluso, que son que los órganos todos tienen canales y meridianos, 14 meridianos, 12 colaterales, 8 extraordinarios, tiene más de 30 y de 385 puntos, perdón, aproximadamente, a 398, en todo desde la, desde, desde la cabeza a los pies, Han, van a ver algunos diagramas por ahí, que son muy rigurosos de un conocimiento como que se podía dar en cualquier universidad, eh, hoy por hoy hay hasta una pequeña máquina electrónica que va midiendo dónde están los puntos de energía la intersección entre los meridianos y los colaterales tenemos también la órbita microcósmica que por ahí va a haber un grabado con respecto a eso que es una órbita alrededor de los centros de energía o, o, o lo que en la India son los chakras acá son puntos y canales el Dung Mai y Ren Mai se llaman así o canal de la concepción y va su gobernador. Por esos canales fluye y va energía para todos los órganos. Ahora bien, los órganos para la medicina china se dividen en pares de órganos. Órganos yin y órganos yang. ¿Verdad? Trabajan en conjunto y hay canales que los alimentan a los dos. Por ejemplo, un problema en los pulmones está muy relacionado con un problema en el intestino grueso. ¿Verdad? Un problema en el corazón está relacionado con, los inte con el intestino fino. Los temas de vejiga están relacionados con los riñones. O sea, todos van en par. ¿Verdad? Y un órgano es yang y el otro órgano es yin. Eh, trabajar sobre los canales equilibra cada uno de esos órganos. Esos órganos son responsables de lo exterior también. De los órganos exteriores. Por ejemplo, los ojos, la vista. Está bien si los órganos internos están bien. La piel está bien si los órganos internos están bien. El cabello también, la vitalidad, la lucidez. Eh, eso significa que del estado interno depende el estado externo. Los médicos chinos, en, en este caso, en, 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 en lo que es eh, la China, en ciudades importantes tienen hospitales enteros de, de lo que se llama Qigong, donde hay terapeutas que tratan a las personas con acupuntura, dígito, presión, lo que en el mundo se llama reflexología, la planta de los pies o, o manos, verdad, lo, lo han partilizado mucho, pero es todo parte de la medicina tradicional china, es, es extraído de ahí, es un solo conocimiento. El, el todo está en la parte y la parte está en el todo, ese es el dicho. En la oreja tienen 89 puntos para trabajar, después tienen las manos y los pies que es reflexología la oreja es auriculoterapia. Eh, después tienen últimamente una nueva técnica que es la barra de access, que en realidad son puntos de la medicina china que están en la cabeza y gobiernan diferentes áreas de lo que es nuestra vida, nuestra forma de, de ver las cosas, nuestra salud, nuestro bienestar, en fin. Todas esas técnicas podrían resumirse en la medicina tradicional china, estrictamente, ¿verdad? Eh, hay un tratado de más de 5.000 años sobre todo esto, escrito por el emperador amarillo, que se llama, ese libro se llama *Nei King, que es el tratado de la medicina china. En este momento, todos esos conocimientos que vienen de, de más de 5.000 años son cada vez más rigurosamente comprobados, de tal grado que la medicina china no solo tiene un reconocimiento internacional por la Organización Mundial de la Salud, sino que se aplica en hospitales, en mutualistas, de, en diferentes partes del mundo. Y médicos formados a nivel académico también han optado por trabajar con las técnicas de la alquimia taoísta o de la medicina tradicional china. Nosotros en particular, con la escuela de Neijing de ahí hemos recibido conocimientos. Hay unos maestros que yo os recomiendo a ustedes a nivel internacional de, de esta ciencia, que es Mantak Chia, tailandés, para lo que es Chikung el trabajo ya sobre la órbita macrocósmica también, que son esos ejercicios que trabajan sobre el aura y el campo de energía en general, y los, los diferentes canales que hay. Mantak Chia eh, es un formidable maestro. Y al mismo tiempo Daniel Rey, que también se los se lo recomiendo desde acá, con sus libros de chikun porque son muy claros y expresan mucho todos estos conceptos que yo les he estado a ustedes diciendo en este programa, que dan cuenta de que el ser humano es un todo, que hay que actuar sobre ese todo. Por eso nosotros somos terapeutas holísticos, o instructores o maestros holísticos. O, holístico viene de olos, que quiere decir totalidad, o integralidad. No se puede tratar la parte sola sin tratar el todo. Entonces, en este caso, eh, la medicina china es un conocimiento realmente muy importante. Tenemos que tomar en cuenta también aparte de los canales y meridianos, los ejercicios como tal de Chikung, que son ejercicios donde se trabaja la respiración, donde se hacen meditaciones, y se logran después, digamos, objetivos mayores más adelante. También se logra, como en el caso de la medicina de la India, en llegar a puntos de desarrollo de dones, capacidades especiales de los terapeutas y maestros, y al mismo tiempo también lo que es eh, un, un cuerpo que... Es de alguna manera rejuvenece, se mantiene con toda la vitalidad, pasando los cien, cien y pico de años mínimo, está, muchos maestros chinos sobrepasan esa edad y parecen de mucho menos, por el trabajo que realizan, ¿verdad? Así que son realmente nos conducen al bienestar eh, y a desarrollos mayores todavía toda esta arte y ciencia. Nosotros en Energía Suprema brindamos eh, muchos elementos de estos, también, porque estamos haciendo una síntesis, estamos haciendo como un mega sistema, vamos a decir, a partir de energía suprema, donde hacemos confluir muchos conocimientos que en otras épocas históricas se dieron por separado. Pero que este es el momento para la humanidad de un salto energético dimensional y tenemos que dar ese conocimiento, porque es el momento adecuado, es hoy. Para eso traemos energía suprema premium healing, que es la energía ya a esta altura, para una sanación superior. Pero no quedarnos ahí, sino en un desarrollo personal para cambiar de vida. Ahí les ofrezco para eso las iniciaciones. La iniciación es fundamental porque es un antes y un después. Vamos a hablar en alguno de los programas de eso. ¿tá? Es un volver a nacer, un renacer y un tener una herramienta permanente después de la iniciación con una supervisión que va a ser permanente en la medida que las personas se mantengan en el camino. ¿Verdad? Que ese Tao es el camino el camino y el poder, el camino y la energía, el camino y el esfuerzo, la técnica, la disciplina, la perseverancia, para ser cada día mejores. Así que esto es en parte lo que le ofrecemos con la Energía Suprema Premio Gil y Namib. Bueno, de mi parte, una alegría poder darles hoy esto, acuérdense en lo de las consultas de terapia vibracional a distancia, acuérdense del seminario de iniciación de nivel inicial con supervisión permanente, a distancia en este momento, más adelante serán presenciales. Están todos los detalles en la página, en el canal, en Facebook. Un gran abrazo para todos ustedes, amigos de México y del mundo. Me despido y hasta la próxima.